0: Sappiamo che non possiamo piantare semi con i pugni chiusi. Per seminare, dobbiamo aprire le nostre mani.
1: Adolfo Maria Perez Esquivel, un uomo che ha lottato per la giustizia e la pace e non si è fermato neppure quando gli ostacoli che si è trovato di fronte sembravano schiacciarlo. Radio Memorie Un programma organizzato da Acli Trentine, con il sostegno degli uffici politiche giovanili del Comune e della provincia autonoma di Trento, della Fondazione Caritro e del CSV Non Profit Network. Radio Memorie, giovani microfoni raccontano volti di pace e i loro sogni persi nella storia. Buongiorno radioascoltatori, siamo Maria Sofia Larche e Francesca Angeli e oggi vi racconteremo della storia dell'argentino Pérez Esquivel, un uomo che ha lottato per la pace.
0: Questo racconto comincia in Argentina, la terra del tango e delle sconfinate praterie. È il 1931 quando nasce Adolfo Maria Pérez Esquivel, da un padre immigrato spagnolo, candido, e una madre, Mercedes, discendente della tribù guaraní. La popolazione dei guaraní è largamente diffusa nel Brasile Meridionale, nel Paraguay e in Bolivia. Tribù dal forte spirito religioso, per anni sono stati perseguitati da agricoltori e allevatori senza scrupoli, che li hanno cacciati dalle terre ancestrali per impossessarsene e schiavizzare alcuni di loro. In particolare i guaraní, vengono impiegati dagli stessi agricoltori nelle piantagioni di zucchero di canna e alcuni di loro, ribellatisi al sistema, vengono uccisi e mandati in prigione. La madre muore quando lui ha solo tre anni e il giovanissimo Pérez Esquivel viene mandato in una scuola cattolica, dove comincia ad interessarsi alla politica mondiale dell'epoca. Successivamente Pérez Esquivel si iscrive alla Università della Plata e nella Scuola Nazionale delle Belle Arti dove diventa scultore e architetto e dove insegna come maestro di architettura fino al 1974.
1: Nell'anno 1976 si verifica però in Argentina un colpo di stato, che mette in pericolo la situazione politica già fragile. Quando Rafael Videla, tenente generale della fanteria dell'esercito argentino e collaboratore dei nazisti fuggiti dalla Germania caduta, prende potere, il suo governo ricorda così tanto quello nazista che il generale viene soprannominato Hitler della Pampa. Pratica infatti soprusi così violenti nei confronti degli oppositori politici da creare un intero sistema, chiamato desaparecidos con il quale migliaia di persone vengono catturate e spesso portate al volo della morte, dove a bordo di aerei militari le vittime sono gettate, spesso vive, in acqua. In questi anni le decise proteste di Esquivel contro la guerra tra Argentina e Regno Unito per il controllo delle isole Falkland e la dittatura di Videla lo portano a subire due prigionie nel 1975 e 1976. Un anno dopo Esquivel viene anche incarcerato e torturato dalle forze armate argentine per 13 mesi. Sul muro della sua cella, in quel periodo, brilla una frase insanguinata «Dios no mata, Dio non uccide», che lo aiuta a sopportare l'ingiusto imprigionamento e gli abusi della dittatura.
0: Durante i 32 giorni passati nel centro di tortura, ci sono stati momenti in cui la luce del mattino ha illuminato i muri ed io ho potuto intravedere ciò che vi era scritto sopra. I nomi delle persone amate, poesie, insulti, nomi dei calciatori preferiti. Ciò che mi ha colpito di più e che non dimenticherò mai era una scritta di sangue. Dio non uccide. La vita e la morte, la sofferenza e la speranza delle persone erano in quella cella. Perez ha raccontato questo al Washington Post nel 1984, parlando del periodo in cui era prigioniero delle autorità argentine, aggiungendo che era e rimane un uomo di speranza. All'inizio degli anni 70, la situazione politica in Argentina è molto instabile, combattuta tra gli estremisti e gli scagnozzi della dittatura militare di Videla. È il periodo noto come processo di riorganizzazione sociale, quando nel 1955 il populista Jean Domingo Perón, ex presidente dell'Argentina, precursore del movimento contro la povertà, viene cacciato dal paese Esquivel prende le sue difese, ponendosi nell'opposizione peronista, parte del movimento giustizionalista, un partito di sinistra cappeggiato da Evita Peron, attrice e moglie dell'ex presidente. A differenza di alcuni suoi amici attivisti, Esquivel non usava mai la violenza come arma per il cambiamento. Si spinge ad uno sciopero della fame nel 1970 per quasi due mesi, pretendendo di essere ascoltato dai politici del tempo.
1: Esquivel è il fondatore del Servizio per la Pace e la Giustizia, una confederazione di attivisti che aiutano le persone più povere dell'Africa. Perez Esquivel è anche stato cofondatore di due gruppi, l'Assemblea Permanente dei Diritti dell'Uomo e il Movimento Ecumenico per i Diritti Umani. Nel 1980 lavora a tempo pieno presso gli uffici del Servizio Pace e Giustizia e comincia ad aiutare le madri degli argentini scomparsi sotto Videla, detti desaparecidos, che sono fra 10.000 e 20.000. Queste donne argentine, diventate note come Madri della Plaza de Mayo, dal nome dell'omonima piazza di Buenos Aires, che si trova davanti al palazzo presidenziale La Casa Rosada. Qui le donne tenevano delle veglie regolari per ottenere indietro il loro bene più prezioso, i figli finiti tra le fila delle decine di migliaia di desaparecidos. Tutt'oggi queste donne, ormai anziane, cercano i loro figli e nipoti, portando avanti il ricordo di un passato sanguinoso e pieno di violenze. Oltre ad avere aiutato le madri sofferenti a causa delle persecuzioni di Videla, ha sostenuto le popolazioni originarie del Sud America, in particolare la tribù guarani, dalla quale discende, nella battaglia per ottenere i territori derubati dai coloni e per liberarli dalla schiavitù, una lotta che continua tuttora. In
0: tempi più recenti, durante una conferenza a Seattle, Esquivel afferma che, attualmente, la Terra e l'umanità stessa si trovano all'interno di una crisi ecologica. Le tecnologie avanzate di oggi e la scienza moderna hanno portato un danno tremendo all'ambiente naturale e alla mente dell'uomo, che, adesso, è diventato una bambola di pezza col cervello distrutto e soggiogato. L'uomo, afferma Esquivel, Non ha più alcun freno inibitore. È lasciato libero di fare quello che vuole, senza che nessuno lo contrasti, in grado di portare guerre e dissidi fra i grandi e i piccoli.
1: Non tirarti indietro a braccia concerte. Fai un passo avanti. C'è veramente luce e speranza di resistere all'ingiustizia e promuovere la pace senza violenza.
0: personaggi hanno ispirato Esquivel nella sua vita. Primo fra tutti Mahatma Gandhi, il leader politico indiano che ha lottato per l'indipendenza di India e Pakistan dall'impero della Gran Bretagna, da cui ha preso spunto nella lotta per la libertà attraverso una battaglia non violenta. Esquivel ha anche apprezzato molto il pensiero politico del filosofo italiano Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto, un gandiano tanto da incontrarlo
1: all'età di 18 anni in una conferenza in Argentina. Più controverso è il rapporto di Esquivel con l'attuale Papa Bergoglio, che precedentemente era arcivescovo di Buenos Aires. Esquivel ha infatti affermato che gli mancava il coraggio sufficiente mostrato da altri vescovi per sostenere la nostra causa per i diritti umani durante la dittatura. Ha però successivamente chiarito che Bergoglio ha fatto quello che poteva data la sua età in quel momento e che non era complice e non aveva legami con la dittatura. Il rapporto di Eschivel con la comunità cattolica è rimasto comunque molto stretto, vista la sua stessa fede cattolica.
0: Grazie a tutto il lavoro svolto e ai molti successi raggiunti, Eschivel è stato onorato con il Premio Nobel per la Pace nel 1980 e il riconoscimento cristiano-cattolico Pacem in Terris nell'anno 1999. Oltre a questo, Esquivel ha anche vinto un premio nazionale di scultura, una passione che non lo ha mai abbandonato anche durante l'impegno politico.
1: Eschivel ha anche pubblicato vari libri, fra i quali Caminar junto los pueblos, del 1995, nel quale racconta la sua esperienza e raccoglie molte altre testimonianze di azioni non violente. Ver como in un mondo... Con tanta violenza possiamo costruire la pace. È possibile? E bisogna vedere come, in un mondo dove c'è tanta violenza, possiamo costruire la pace. È possibile? E noi affermiamo che sì, sí, che è possibile costruire la pace. La pace non si regala, la pace si costruisce.
0: Dopo essere stato scarcerato, Esquivel ottiene il premio Nobel e nel discorso di premiazione dichiara di come lui rappresenti la lotta argentina per i diritti umani, a nome di tutti i suoi lavoratori, dei suoi contadini e dei suoi preti che lavorano per la pace. Nel 2003 viene eletto presidente della Lega Internazionale per i Diritti e la Liberazione dei Popoli. Ora Esquivel continua a sostenere i movimenti pacifisti non violenti in tutto il mondo e attraverso la sua associazione Paz y Giustizia aiuta a ricordare ed evitare i disastrosi effetti della
1: dittatura in Argentina. La democrazia non è gratis, non si tratta di mettere una scheda in un'urna ogni quattro anni. È una costituzione permanente e collettiva, giorno dopo giorno. È diritto all'uguaglianza per tutti, diritto per i giovani ad avere una buona istruzione, diritto alla libertà, diritto a vivere. Radio Memorie, un programma di Acli Trentine, Associazione 46esimo Parallelo, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Studio d'Arte Andromeda, USPID, Samba Radio e Radio Trentino in Blu. Con il sostegno degli uffici politiche giovanili del Comune e della Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Caritro e CSV Non Profit Network.